0: Y caballeros, bienvenidos a este primer episodio de Más allá de la Toma, una sección de 10 a 15, donde se hace análisis de películas y lo que está sucediendo en la industria del cine. Soy Ángel Serrano y como debut estaré conversando con el director, guionista, productor, profesor y uno de los fundadores, soy el fundador del Conservatorio de Cine de Puerto Rico y el proyecto Cine Movida. Me estoy refiriendo a Eduardo Rosado, que es uno de los productores de Cine Nuestro, un evento que se va a estar llevando a cabo aquí en Puerto Rico, en el Cine de Finals Miramar, en donde se estarán celebrando los más de 110 años de industria del cine de Puerto Rico. Eduardo, muchas gracias por aceptar la entrevista y por ser el primero en estar en esta sección. Mala mía, porque es, habíamos empezado este episodio, pero no estaba grabando. Mala
1: mía. No, pero al contrario, fue un buen ensayo, el, yo agradecido de que me, me, me hayas considerado, ¿verdad? Y que me, me, me hayas invitado, o sea, que poder tener la oportunidad de conversar contigo y, y hablar, y más que nada de un tema que a mí me gusta mucho, que, que es la historia de cine en Puerto Rico, así pues, imagínate, yo contento.
0: <risa> gracias, o sea, a, a ti, gracias por nuevamente ser el primer invitado, y eh, yo he seguido mucho este lo que has hecho con respecto a Cinema Movida. pienso que es una eh, página eh, bien importante con respecto a la preservación de la historia y la cultura del cine puertorriqueño. Este, el research que ustedes han hecho es sumamente importante porque pues, eh, si entras a Wikipedia, por dar un ejemplo, este, la información que hay sobre el cine puertorriqueño es bien, bien pequeña con lo que ustedes han hecho. Coño, gracias. Pues primero que todo, ¿cómo fue que surge este evento llamado Cine Nuestro?
1: Pues mira, el evento de Cine Nuestro surge por una persona en particular, que es Gabriel decía si Gaby, que es miembro de Cine Movida. Pues, yo me especializo mucho en, o mi interés principal, cuando estudio historia, ¿verdad? Y, y hago las investigaciones y todo ese tipo de cosas, las entrevistas. Pues mi foco principal es en las películas, ¿verdad? Los directores, toda esa parte. Pero una parte fundamental de la historia de nuestro cine, porque obvio, una película sin un teatro de cine, sobre todo en esa época que no había televisión, internet. O so, tú no tenías dónde mostrar la película Son los teatros Y Gaby, dentro de todo el expertise que él tiene Porque él también hizo, hizo, eh, estudia historia de cine Y conoce la historia del cine Pero él tiene un plus que yo no tengo Que es que él se enfoca y estudia y conoce bastante De la parte de los cines La arquitectura, la historia, los orígenes La evolución de esa parte Y pues Gaby entra a Cine Movida Si ustedes van, por ejemplo, al a live page de Cine Movida Muchas de las cosas que ustedes ven que se postean Que tiene que ver con las películas locales Pues eso soy yo cuando se postean cosas de películas de afuera, mayormente de Hollywood, Lencillo y todo eso, esos angelitos, que es eh, Angelito Martínez, que es miembro también, eh, y cuando ven cosas que tienen que ver con teatros, eh, teatros antiguos en Puerto Rico, eso es Gaby. Y Gaby me hace el comentario, porque Gaby encuentra, eh, en 1912 se filma la primera película que conocemos hasta ahora, porque ahí Gaby y yo estamos, sobre todo Gaby, buscando otras cosas, y probablemente puede que incluso el cine tenga muchísimo más de 110 años eh, estamos en esa investigación ¿verdad? Eh, pero hasta ahora Lo más antiguo que se ha encontrado En 1912 una película llamada Un drama en Puerto Rico Pero no teníamos la fecha exacta Ningún historiador la había encontrado Y Gaby encuentra la fecha exacta Que es el 27 de mayo de, del, 2000, del 1912 Así que el año pasado Fue formalmente que se cumplieron eh, Esos 20 años Esos 110 años En enero por ahí en, en febrero Estamos en filmación de, de una película y Gaby me dice, mira, en mayo recuerda que se cumplen los 110 años Y hoy llegarán, ¿verdad? Se cumplen los 110 años Y ya tenemos la fecha exacta que Gaby la encontró Sobre el 27 de mayo se debería hacer algo Claro, estábamos en filmación de una película, teníamos otra película después de esa Y después otra película, otra producción Estábamos en una de las superestrellas de la lucha libre eh, O sea, estábamos ya con, con la agenda bastante llena Y queríamos hacer un evento y empezamos a movilizarnos con la agencia eh, organizaciones que al igual que nosotros pues documentan o trabajan con, con la historia de las artes en Puerto Rico, pero pues como todo, aquí en Puerto Rico pues el gobierno no le da apoyo a este tipo de eventos, <ríe> no hay dinero, estábamos también con empezando a salir o recuperarnos de esta cuestión del COVID así que no logramos conseguir que alguna entidad se interesara en celebrar los 110 años ¿Qué hicimos? Simplemente pues en, en movida en las redes sociales pues el 27 de mayo, esto fue el año pasado, ¿verdad? Este Pusimos un estatus, hicimos una serie de artículos y fotos que compartimos para, pues, a nuestra manera conmemorar. Pero no nos sentíamos cómodos porque, hermano, son los 110 años de nuestro cine, nos ha costado eh, a todos los cineastas que, que empezaron, que han seguido, que están y los que vienen, poder hacer todo lo que se ha conseguido. Y como que dejar pasar los 110 años sin celebrarlo sin que nadie supiera, pues como que no, no, no nos sentíamos cómodos. Así que continuamos buscando, y en agosto del año pasado empezamos. Y empezamos a buscar fondos, a buscar ayudas y colaboraciones, hasta que en diciembre logramos eh, que Caribbean Cinema nos diera su apoyo. Caribbean Cinema se suma, es el primero que se suma, y nos dice que sí. Esta gente, digo esta gente de cariño, porque pues es una empresa privada, y Caribbean Cinema, como todo negocio, pues cobran. Ellos, Exacto. No, ellos no tienen una obligación con el cine de Puerto Rico ni con nada, porque es un negocio, es como tú y yo montamos un negocio, pues montamos un negocio y pasa el chao. Eh, este, el gobierno al el que ¿verdad? Debe, debe dar esos fondos para este tipo de cosas, por ahí Caribbean Cinema, al explicarles, ellos dicen, pues saben qué, eh, les vamos a dar la sala, les vamos a dar el espacio, esto es un evento grande, obviamente Caribbean Cinema forma parte de, eh, de la historia del cine en Puerto Rico, porque es la sala que, es la, la compañía que durante los años pues ha, De alguna manera ¿no? este sido una casa de, del cine Para poner pantalla Para los festivales y este tipo de eventos Así que nos dan ese apoyo Y colaboran Y ya con, como quien dice Con el lugar eh, puesto Que es Final de, de Caribbean Cinema En Miraman Pues ya ahí obviamente se nos hizo más fácil Conseguir motivar a otras personas Para decir Mira, esto va a ser en Caribbean Cinema, el final de Mirabal. Tenemos el lugar, vamos a estar allí tres semanas. Tú puedes dices, ¿te montas o no? Este, así surge. Básicamente por, una, por un descubrimiento de Gabriel Verdecía y por, por un comentario de Gaby que es, mano, tenemos que celebrar esto, conmemorar pues, esto, esto no puede pasar
0: por alto. Exactamente. O sea, <risa> recuerdo haber visto posts de que estaban buscando como que, ¿no? esta información, fotos, este, uh -huh. el research en específico y pues ver que <risa> Ahora, este, hay un evento en donde la gente pues puede ver, ¿no? y, y puede como que puede ver, este, lo que lo que ha pasado en estos más de 110 en estos más de 110 años, pues es eh, amazing, ¿no? Y es este, en, en, encuentro este proyecto sumamente importante. Me está bien interesante de que pudieron, de que Dentro de ese descubrimiento de que, no se de que no sabían exactamente cuál era la fecha en que se estrenó un drama en Puerto Rico, que es de Rafael Colorado, de Fernández State Correcto. El proyecto surge por este descubrimiento. De dentro de la travesía, ¿han hecho otros descubrimientos respecto a lo que ha pasado en, eh, en estos 110 años? Eh, o. Chicos, oh, no concisos. No concisos.
1: Cuando digo no concisos, es que. Uh, no sé si ustedes han visto Se acuerdan, algunos quizás los lo más mayorcitos En los 90, la serie de X-Files Con Mulder, cuando había un O estas películas, punto, que son a veces De, de detectives, buscando Que a veces uno no tiene las pruebas Pero encuentras como algo, un comentario Un rumor, algo que te da Un índice de Espérate, aquí huele algo, yo creo que esto está dirigiendo Hacia esto, aquí, aquí hay pez de maruca Hemos encontrado cositas así, detallitos Pero, pues por ejemplo, esto te lo voy a decir, en es en, en la primera vez que, que, que lo voy a comentar formalmente de un medio, aunque nosotros estamos en abril llevando charlas en las universidades y en las universidades los estoy mencionando. Eh, tú mencionaste a Rafael Colorado, yo menciono un drama en Puerto Rico. Como ya, ya dijimos, esta es la película que se estrena ese 27 de mayo de este cineasta. Rafael Colorado es un cineasta español. Y obviamente a partir de esa fecha del 27 de mayo es que nosotros decimos pues esta es la primera película que conocemos hasta ahora. Uh -huh. No hemos encontrado data y de hecho Rafael Colorado y eventualmente Otros historiadores dicen si sí, esto es lo más antiguo Algunos dicen que vigué y toda la cuestión Pero este es el dato más certero que tenemos Este Eso no quita que a lo mejor alguien haya hecho cine antes ¿Qué ocurre? Gaby, como él se enfoca en los teatros eh, Él está estudiando la figura de Francisco Maimón Francisco Maimón es un nombre que no Quizás no suena a mucha gente Porque Francisco Maimón es mayormente conocido por ser el fundador del Teatro Yahweh. Este tipo era dueño de cine, ¿ok? Y eh, a en esto, obviamente, el Teatro Yahweh, ¿verdad? En ese momento y todavía hoy en día es un palacio de cine, es un cine hermoso, grande, y uno de, las, de los primeros cines, templos de cine, yo le digo, ¿no? Este, Como el Páramo, la Casa etcétera. etcétera. Hay una foto bien emblemática, este, que de hecho la compartí ayer en el en el like page de cine nuestro y está lo compartí anoche y de repente ya hoy todo el mundo la está compartiendo el Tres no el del eh, es una filmación es un crop de, de filmación en el túnel de Oaxaca. Eh, te lleva una foto que lleva tiempo lleva años este desde los años 90. pero no tenemos mucha data de esa de esa foto fuera de que era una filmación de las empresas yawe que es de Francisco Maimón. En 1914 Y que estaban filmando una película del pirata cofresí. Eso es todo lo que tenemos No sabemos si se llegó a completar No sabemos si se estrenó No sabemos si antes de eso se había hecho otra ¿Ves? Claro, en 1914 Colorado empezó en el 12 Así que por eso pues, ese dato se ha quedado ahí Lo sabemos los historiadores Pero Gaby encuentra Que Francisco Maimón está haciendo cine Desde antes del 1900 Cuando estos, estas personas Montaban sus cines los, un dato es que los proyectores eran cámaras de cine también O sea, tú podías filmar con esos proyectores Eran las dos cosas a la vez Por eso era común que estos extranjeros que venían a Puerto Rico A promover los, 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 los proyectores y hacer exhibiciones Ellos ese, cuando llegaban, lo primero que hacían era filmar en la plaza Y lo que filmaban, lo revelaban y lo, enseñ, y lo mostraban En la noche, en, en la exhibición, eso era lo que atraía a la gente Lo que filmaron esta mañana, lo vamos a ver esta noche Así que pues, eran vistas, le llamaban vistas eso era muy común, no solo en Puerto Rico, en todas partes del mundo. Y es lógico, claro, tú tienes este e proyector que es cámara y quieres atraer al público pues Eso es algo como que bien lógico. Eh, Biggie lo hizo. Um, entendemos que eh, tenemos datos de otras personas que los hicieron porque era como que pues, una norma, pero no tenemos datos de todo el mundo. Pero pues como el meme que dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo no dudas. <risa> es obvio de que, es, es, no quiero decir que es obvio, pero Sería racional pensar que Francisco Maimón, que estaba antes que Colorado, que estaba antes que Biggie, que ella que estaba con, montando cines y con esta cuestión en, antes de 1900, coño, en 10 años o más de 10 años antes de 1912, este tipo tuvo que en algún momento tirar, aunque es un pie de película. Por, por oh, quemar yeah. la fiebre o lo que sea. Y claro, lo que pasa, como pasa siempre en Puerto Rico, en todo, en... en, en en documentales que yo he trabajado de diversos temas, por ejemplo, hace años que trabajé en un documental de pelota en Puerto Rico, todos los logros que ocurren en el oeste quedan colapsados siempre por la metro. Y digo, no solamente el oeste, a veces el sur, ¿me entiendes? Todos, todos quedan colapsados por San Juan. Porque es como que si no pasa en San Juan o en el área metro, no pasó. ¿Ves? Así que es muy probable que Maimón y quién sabe si otras personas en el área sur, en el área oeste, filmaron, hicieron películas, pero recuerda que en estos tiempos no hay internet, no hay televisión. so Lo que pasaba en, Maya, en Mayagüez, solamente se enteraban los de Mayagüez. ¿ves? Exacto. Lo que pasaba en Loíza, solamente se enteraban los de Loíza. ¿Sabes? Los del área y los de los municipios cercanos. eso no Estas noticias no siempre llegaban a, a, a San Juan. No era lo mismo en San Juan, que en San Juan, como era la capital, en esta época, cualquier cosa pequeña que hacía cualquiera de estas personas era un evento grande. Y se encargaban de que se supiera en toda la isla. ¿ves? Funcionaba diferente. Así que eh, es muy... Por eso tú, no, tú ves a Rafael Colorado documentado alrededor de la isla, además de que Rafael Colorado era una persona pudiente económicamente, ¿verdad? Bien poderosa. Versus Maimón, que era como tú y como yo, una persona normal que empe empezó desde cero haciendo CID y a pubón y tuvo su, eh, sus vicisitudes y cosas. Y entonces, pues, no se le dio tanta luz quizás como a Colorado. A esto se suma que la mayor parte de nosotros los investigadores somos de acá de la metro. Con esto lo que quiero decir que, por ejemplo, yo he visitado obviamente los archivos de acá del área metropolitana, sobre todo el principal, que es el de San Juan. Pero yo nunca he ido al archivo de Mayagüez, no porque no quiera, es porque pues pues son dos horas de viaje, uno tiene que ir, el tiempo uno tiene que invertir allá, eso no me lo paga nadie, ¿ves? En un día tú no vas a sacar tu información, esto no es algo que se hace de un día, tú tienes que estar semanas, meses, buscando en todos los archivos periódicos de la época para conseguir data. Este, Así que no ha habido un historiador de cine radicado en el oeste o en el sur o en otras áreas para que se metan archivos allá y busque data. Yo estoy seguro que, y es lo que a mí me gustaría a través de las charlas que estamos dando en Abril en la Universidad y, y a través de esta entrevista que está haciendo, que alguien que lo escuche, que sea de esa área, diga, caramba, déjame meterme en la biblioteca municipal aquí del, de mi municipio. Déjame ir al archivo de mi municipio a ver qué hay aquí. Y quizás haya alguien en el oeste escucha esto, va allá, y se encuentra con un recorte de periódico, quién sabe, de 1907, de una película firmada por Maimón. ¿Ves? Yo no dudo que este Maimón haya hecho cine antes que Colorado, porque otro hint que tenemos es que la empresa de Maymod era La empresa cinematográfica Yagüez Eso lo convierte en la primera compañía De cine hecha en Puerto Rico Porque Rafael Colorado monta su compañía en, en 1916, dos años después De ¿Ve? A pesar de que hizo un drama en Puerto Rico antes Pero no es hasta el 16 Que formalmente, como quien dice Colorado dice, sabes qué? sí, me voy a dedicar A esto de hacer cine Y ahora voy a empezar a hacer películas Y se junta con Antonio Capella Y funda su cine industrial, Cine Puerto Rico pero en 1916, ¿ok? Uh, no sabemos cuándo Maimon incorporó esa compañía, ese dato no lo, hemos, no, no lo hemos encontrado, pero sí precede a 1914. Y si este señor llevaba desde antes de 1900 con los cines y todo esto, yo estoy bien seguro que este señor en algún momento filmó, aunque sean cortitos, aunque sean vistas, aunque sean cosas noticiosas, lo que pasa de nuevo, quedó relegado en el oeste, olvidado y debe estar allá en periódicos del oeste, que esperamos que estén conservados, a espera de que alguien lo descubra. Y eso es algo que sí te puedo decir, que estamos, tenemos ese hint, y que esa curiosidad, esa, esa idea, y que posiblemente Francisco Maymón sea el primer cineasta, y no Rafael Colorado, y que el primer cineasta en Puerto Rico, ¿no? y que probablemente nosotros estamos celebrando los 110 años, verdad por la fecha del 27 de mayo, pero quién sabe si alguien encuentra, como te dije, algo de 1908, algo de 1907, quién sabe de qué año, y redefinamos la historia de cine en Puerto Rico.
0: Exacto, o Me se encuentra quedo. algún pietaje, o sea, algún pietaje. de. Había
1: mayor todavía, o sea, algo o más. O sea, El dato de 1912, Puerto Rico con todo eso en Latinoamérica, aunque empezamos a hacer cine en 1912, estamos entre los primeros países latinoamericanos que empezaron a hacer cine. Okay. Este, Pero todavía México, Cuba, que empezaron, a, que, que empezaron en 1908, 1907, van por ahí, ¿ves? Así que imagínate que encontremos algo de 1903, me mismo firmando, no solamente sería pionero de cine en Puerto Rico, sino el cine en Latinoamérica, o sea, es un dato bien grande. Pero de nuevo, no no hay que escarbar y que buscar, y eso es algo que pues estamos en el proceso, Gaby se ha puesto a buscar mucho de esa data, ha encontrado cosas interesantes, pero no hemos dado con ese dato sí este, si hemos re rescatado muchas películas por ejemplo la película de Menudo de los años 80 del 83 esa película ninguno de los cuatro productores tenía copia no sabía en qué, dónde, habían, dónde había una copia de eso encontramos una copia de Menudo la restauramos El Poder del chacti el año pasado cuando empecé con este evento eh, estoy hablando con Joseph Nando por la otra cosa y Joseph Nando me dice eh, mano quiero llevar El Poder del chacti de nuevo al cine pero no tengo copias de eso lo original se perdió y yo cuando yo, la copia está en el archivo Yo estoy seguro que está allá Porque yo como que la había visto y toda la cuestión Entonces pues voy y le digo, mira, está en el archivo y toda la cuestión Y entonces él restaura el poder del chat Y así durante este proceso desde que he comenzado Que hemos estado de nuevo activos en los archivos y demás Hemos estado encontrando películas Y restaurando películas Que ustedes van a poder ver en el evento Que no se ven desde hace años que están perdidas O que simplemente no están restauradas con la tecnología, ¿verdad? En HD para verlas en una calidad superior a la que
0: quizás se vieron de su momento. Ya que estamos en eso, este, sin decir mucho, pero ¿qué películas eh, se, van a, se van a presentar este en este evento? Además de las de menudo. Eh. Sí, no, te puedo decir todo, ¿verdad? Las que, eh,
1: eh, las que me acuerde, este, ahora mismo, porque tenemos, obviamente hemos encontrado un montón, no puedo ponerlas todas porque... Es demasiado, la gente no... Ayer estuve hablando con alguien que de hecho me preguntó, y perdona que hablar, no, me voy a desviar un poco de tu pregunta. Ah, no está, claro, pero no. Que me decía como que, mano, ¿qué pasa con el cine puertorriqueño? Que yo siento que como que no arranca, se ha quedado estancado en los últimos 30 años yo, que se ha quedado estancado y cuando yo empiezo a hablarle, por ejemplo, en lo que va de este año, llevamos más de ocho películas que han salido en cine, boricua uh -huh. Ok, no tan solo eso, tenemos películas, este la pecera que ha corrido ahora mismo, los festivales más importantes de cine en el mundo Con yes. críticas grandes Tenemos buenísimos. técnicos locales que se los llevan De estas producciones de afuera O que cuando vienen a trabajar aquí las producciones de Hollywood Dicen, diablo, estos tipos están duros O sea, aquí en Puerto Rico no es que estamos Baby steps O sea, un cine de calidad Lo que pasa es que hay dos Digo, hay varios, ¿no? Cositas que quizás, pues, pues sí hay que mejorar uh, Más de lo que la gente piensa Que es la calidad Eh... Muchas de las cosas tienen que ver primero con la publicidad. Aquí, mm. obviamente, salen muchísimas películas y muchas veces la gente no se entera. Y a lo mejor, obviamente, una película donde sale el Molusco recibe mucha más atención y todo el mundo ve y ve que de Molusco hizo cuatro películas y o sea, siempre son los mismos actores y demás. Y bueno, lo que pasa es que la prensa le da más ruido a eso. Obviamente, Molusco también tiene su programa, tiene su. Sí, o sea, que tienen que dinero su foro, tiene dinero para promover y tiene su programa, él tiene ese mecanismo de publicidad. Y a lo mejor gente dice, ve, eso no me gusta, eso... Y yo, oye, pero eso no es el único cine que se hace. Se hace cine dramático, cine, ¿sabes? De festivales, eh, otras comedias que no necesariamente van en la línea de la comedia de Molusco. Y cuando les digo título, no las conocen. Y yo, mira, salió esta también, salió esta otra, salió esta otra. Ah, yo no sabía. Y claro, porque esa gente es un día, no le dio promoción. O lo, lo que le puse fue un cantito. Y claro, los medios de aquí, ustedes lo han visto, aquí cada vez no solamente con el cine, a veces son con las noticias importantes, a lo mejor en el Capitolio están pasando la peor ley de que van a subir la, la luz y lo que sea pero de repente Maripili Mari se dejó del novio y esa es la portada <risa> y eso es lo que hablan en las noticias y no nos enteramos de que subieron la luz nos enteramos después porque mientras las noticias le estaban dando atención a que si Maripili o fulano tal chisme, por acá está o sea que no solamente con el cine lamentablemente la prensa, las noticias los periódicos, los programas de radio y de televisión, se enfocan más en los chismes, otras noticias de farándula, que en las cosas realmente importantes. Y de repente tú tienes una película como La Pecera, que está arrasando en festivales en todo Puerto Rico, pero nadie, sabe ¿Va a ser una película de Murko? Pues todo el mundo va a ver de la película de Murko. Pero es porque Molusco se va a encargar de darle publicidad porque él tiene el mecanismo. Estos otros cineastas no tienen todos esos meca mecanismos de publicidad, que cuestan miles y millones de dólares también. Este, así que hay un elemento de visibilidad de publicidad Hay otro elemento bien importante Que es el apoyo real del gobierno Y no me refiero al dinero Recientemente el gobierno aprobó una eh, ley a partir de lo del COVID Que es una ayuda federal Que obviamente es positivo Porque nos va a permitir producir más cine Pero eso siempre es lo que hace el gobierno Dar dinero, ¿ves? Pero no es la solución al problema, me explico Si tú estudias, por ejemplo, algo tan cerquita Al ladito de nosotros, Santo Domingo Fíjate que en Santo Domingo, el apoyo de Santo Domingo a sus cineastas no es simplemente darles dinero. Hay leyes a favor del cine, por ejemplo, una ley importantísima es que cada teatro y cada canal de televisión nunca puede tener más programación de afuera que de adentro. Me sigue, que local. Eso quiere decir que sí, pueden estrenar la película dominicana más mala, pero por ley, el el cine tiene que darle más salas a esa película dominicana que a la mejor película de Hollywood. Y no importa si es Los Avengers, no importa si es Batman, lo que sea, ¿me sigue? Uh -huh. Y eso es bastante importante porque obviamente estas empresas tienen los millones de dólares para alquilar y tener todos los cines que quieran. Pero obviamente una película dominicana no tiene todos esos millones. Y ahí es que viene el gobierno, saca los guantes para proteger el cine de su país. ¿Ves? Por eso tú vas a ver que en, en el cine dominicano es difícil que entren producciones de afuera. No que no pase. Claro que allá en los cines tienen Avengers Avenger y todo lo demás. Pero cada vez que estrenan películas dominicanas, en la televisión y en el cine y en los medios, por ley, por obligación, esos medios están obligados, por cómo funcionan las leyes allá, a darle prioridad a lo local. Y eso crea también una costumbre del público a apoyar lo local versus lo de afuera. ¿no? Fíjate que en el cine de Puerto Rico Llegan a cada rato películas dominicanas. Y fíjate, no sé si lo sabía o lo que nos escuchan, Caribbean Cinema está en Santo Domingo y en Puerto Rico. Eso quiere decir que si yo quiero llevar mi película a Santo Domingo, yo no tengo ni siquiera que tomar un avión, que aunque es barato y está ahí al lado, son 30 mil. O sea, yo no tengo que viajar a Santo Domingo. Yo voy aquí a las oficinas de San Turce, de Santo Domingo, y negocio para llevar mi película a Santo Domingo, así de fácil. Pues tú dirás, pues caramba, y si es así de fácil, ¿por qué no hay películas puertorriqueñas que estrenan allá en Santo Domingo? Bueno, porque como ellos tienen esas leyes, cuando yo voy a llevar mi película, ellos me dicen, ah, pues sí, pues traerla. Pero hay unos taxes y unos impuestos que yo como extranjero tengo que pagar allá. Ok, Más, no importa cuántas salas yo quiera, si estreno una película dominicana, no, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que no, papi, no importa cuántos millones tú me das, aquí la mayor parte de las salas se la vamos a dar a la producción local. So, de repente yo voy a invertir millones o miles de dólares en pocas salas y a lo mejor no voy a generar la ganancia del dinero que no tengo, porque no, no tengo ese dinero. So, entonces, pues, yo no, se me hace difícil llevar mi película a un tan sencillo como a Santo Domingo. Esto aplica para todos los países, para México, para todo, España, menciona, mismo Estados Unidos tiene estas mismas leyes. Puerto Rico es el único lugar donde no existe esta ley. Por eso tú vas a ver que es fácil que vengan otros países a traer sus películas acá y a firmarlas y no hay problema, ¿ok? Y entonces de repente vi una película dominicana y le dan más salas que a la mía. Y no tiene que ver con un tema de si es mejor o peor, ¿me entiende? Es simplemente que pues las leyes son así. Y aquí en Puerto Rico, al no haber parte de esas leyes y al dominicano apoyar más su sala, ¿a quién tú crees que quiere bien le va a dar más salas? Al que la atrae más público, más taquilla, uh -huh. como pasa con Avengers y todo. Porque ellos están para hacer chavo como todo negocio en el mundo. son es responsabilidad de ellos. El gobierno es el que tiene que entrar a legislar para eso. Y ellos nunca, en los 110 años de cine o más de 110 años de cine, ¿verdad? Han hecho ese tipo de, de leyes que realmente ayuden. Y, ve, esos son temas que pues, pues, pues son importantes que se tomen en perspectiva por la gran cantidad de cine. Y aquí volviendo a tu pregunta, ¿qué películas vamos a exhibir? Pues como son tantas y tantas, tuvimos que hacer una selección, el enfoque principal es el que hemos tratado verdad, de, en, esta, en esta muestra es enfocarnos en la parte histórica de esas películas que rompieron con estereotipos, que rompieron con lo que se estaba haciendo hasta ese momento y fueron la primera película que hizo eso, que permitió luego que se avanzara y hubieran cambios en la industria. ¿okay? Así que, por ejemplo, eh, conseguimos Romance Tropical. No sé si saben la historia de Romance Tropical. Romance Tropical. Es la primera película sonora hecha en Puerto Rico. Esta mm. película este, se estrenó en 1934. Es la segunda película sonora en Españoles del Mundo. O sea, es una película de nivel mundial importante. Esta película se perdió en 1934. Nunca más nadie la volvió a ver. Y se encontró hace años atrás. Se iba a exhibir en Puerto Rico del 2017, pero eh, pasó María. Y entonces eh, la exhibición que se iba a hacer se tuvo que posponer. Así que esa es nuestra apertura. La película más antigua que no ha visto una pantalla de cine en Puerto Rico para abierta al público, esa es con la que vamos a abrir. Romance Tropical. ¿okay? Este Que se encontró, lleva más de ochenta y pico de años per, eh, perdida. ¿okay? La tenemos. Este Tenemos Los Peloteros, que Los Peloteros es una película que aunque es accesible, hoy en día no se consigue mucho. La puedes ver en YouTube, pero no la vas a ver en toda su gloria. Tenemos una, una versión restaurada de Los Peloteros que la vamos a mostrar. Tenemos este Maruja y Ayer Amargo, Que hoy en día están siendo un poquito difíciles quizás de conseguir Y las vamos a traer a la cine nuevamente Va en orden cronológico ¿ves? ¿eh? En el caso uh -huh. de Romance Tropical está porque es la primera película eh, este, sonora eh, Los Peloteros es la la que comienza nuevamente la etapa de producción de cine A nivel industrial aunque en, en, de forma educativa Pero no es hasta Maruja que entonces es en la primera que abre la etapa comercial Maruja mucha gente no sabe Colombia Pictures Que era un estudio De Hollywood La distribuye O sea Maruja fue grande Y de ahí entonces Hollywood empieza a distribuir Películas de nosotros Y esa es la llamada Época de oro De los años 50 Y así seguimos Con ciertas películas eh, Tengo la desaparición De García lo Que esa película Es bien difícil de conseguir Casi nadie la ha visto Es una de nuestras Grandes películas De Marcos Suridaga Esa película la conseguimos Este La vamos a exhibir Eh Caramba, eh, y cose, tengo Chona, Chona son la primera. <risa> sí, Chona eh, es la primera película, mucha gente no sabe esto, uh, y tampoco le dan el valor porque recuerda que en los 90 todavía está el fílmico, el cine era fílmico, uh -huh. y yo no sé, quizás hoy en día mucha gente no sepa, ¿verdad? Porque esto se ha perdido, esto fue ya alguna guerra de hace 30, 20 años atrás. Este, cuando yo estaba comenzando, estaba acabando esa guerra. Eh... Todo lo que era digital o video, si no eran el filmico, no era cine. No se consideraba cine. Por eso estas películas para televisión, mucha gente decía, eso no es cine, eso un unitario. Y lo decían despectivamente. Pero estos directores habían hecho, por ejemplo, Chona fue dirigida por Luis Molina Casanova, el director de La Guagua Aérea. ¿Ve? Este, y es una película, que es una comedia, oye, pero es una película narrativa, viene ahora, ya en el Comic Con, anunciaron Chona 2, este, que está hecha ¿sabe, con efectos especiales, una cosa que el que estuvo allí vio. Okay. pero que lamentablemente en la época que salieron pues sufrieron de la negación de los colegas al decir si eso no es el filmico, eso no es cine ah. y Chula es la primera que se hace en video con el concepto de película para televisión no sale en pantalla grande, pero sale en televisión es porque no había la tecnología para llevar eso, verdad y los, los, los presupuestos para llevarlo a cine este, y por eso la descartaron como película La importancia de eso es que gracias a eso está cayendo a callando amores Callando amores de Pepo Raca, Otro de nuestros grandes cineastas Es una película que se hace en video para televisión Para el canal 6 Y esa película, caramba, con, de un cineasta Con un lenguaje cinematográfico Es descartada también en su momento Y criticada, eso no es cine Ahí viene Vicente Castro te, Con la noche que se apareció Toño Bicicleta Vicente Castro Es el primero que entonces con esa película comienza formalmente el taller de, de televisión y el boom que hay en los 90 de hacer películas para televisión. Pero a Vicente le caen todos los chinches de decirle lo que tú, tú estás haciendo es una porquería, eso no es cine, eso no es cine, ¿ves? Ah, pero la mayor parte del taller de actuación, el taller técnico, que se da para personas que no le daban la oportunidad en la industria del cine, porque recuerda que en esta época se hacía una película una cada tres años, ¿me entiendes? Una cosa así. No salían muchas películas de cine. O so, de repente Vicente está haciendo una película... Mensualmente o cada dos meses. Gracias a Vicente y sale Raúl García, que Raúl García es el que dirige Una voz del Castañel. Ahora mismo de abril, esta semana, eh, de abril 20, jueves 20, estrena Los Reyes de la Salsa de Raúl García. Su primera
0: película fue para televisión. Sí, o, este, Impacto Mortal. Y impacto después mortal. Complot.
1: Y después Complot, eh, que es la primera película que utiliza efectos especiales. Tenemos Complot en la muestra. Viene David Aponte, ¿verdad? Que fallece, está Sodea Valentín. Ok, que es de esas primeras mujeres cineastas Aunque había mujeres cineastas haciendo cine Pero haciendo documentales Sonia Valentín es la primera formalmente Que llega junto con Sonia Fritz Y se le adelanta a Sonia Fritz en hacer películas Son nuestra primera mujer cineasta de, de cine de ficción ¿Ves? Porque había así ya cineastas en, en, en documentales Y en otras, en otras áreas este, Y empiezan a hacer películas para televisión Y eran películas que cada vez iban mejorando La calidad y el lenguaje cinematográfico Pero todavía... Por ejemplo, yo tomé clase con, con Luis Molina, ¿verdad? Uno de nuestros grandes cineastas, como lo mencioné anteriormente, con la Boba Aérea. Y yo recuerdo cuando Luis Molina en clase dijo en ese entonces, jamás el digital será cine. O sea, él lo dijo, lo constató. Y yo no me acuerdo. ¿Dónde va a la clase? Pero jamás. Porque el digital se hablaba que era lo que venía. Y ya vemos hoy en día que so... Um, pero el Luis Molina no era el único. Si tú hablabas con cualquiera de estos cineastas, te decían eso de cine. Eso no es película. Eso de cine. ¿ves? Así que las hemos decidido poner chona este, que cae en buen momento porque si vas a ver Chona 2 que estrena de octubre, pues ya tienen la oportunidad de ahora de ver Chona 1 aquí con nosotros. Pero eh, Chona, Complot, Este, Las Combatientes, uh, Esa de lo que ya la mencioné, déjame ver otros títulos, este, Carambas, Ladrones y Mentirosos. Eh, si me sigo acordando, ¿verdad? Te voy. Ah, 12 horas importantes. Oh, yeah. están... sí.
0: La no va a poner.
1: Sí, la tenemos, la tenemos. Tenemos una, una. Eh, una amplia de selección de títulos que entendemos que son películas que son difíciles de conseguir o que no comúnmente se ven o que no mucha gente las vio por las razones que sean, eh, llegando un poquito hasta la época actual. Obviamente tratamos de concentrarnos más en verdad en años anteriores porque entendemos que ya del 2010 en adelante, casi todas, todas esas películas, pues se, mayormente a lo mejor ustedes no han visto, se pueden conseguir, no son difíciles de conseguir, pero ya del 2010 hacia abajo, hay muchos títulos que quizás cuando tú veas la programación, veas que para, este título yo nunca lo he visto, eh, o no lo conocía, o esta película la he escuchado, pero nunca, no la consigo, pues la vamos a tener ahí en la muestra.
0: Y en verdad estoy este, eh, estoy procesando mucha información porque yo estoy súper excited ahora, como que wow, 12 horas. o sea yo... Bueno, eso
1: a todas estas, estamos hablando de las películas, el cine se va a volver un museo, que eso tú mencionaste, lo de la recolección de fotos. Nosotros ya llevamos, yo tengo obviamente, yo llevo años con cine movida y eh, comprando, consiguiendo cosas, cosas que cineastas y colegas me regalan o cosas que yo conservo de películas en las que trabajo. Así que tengo mi propia colección, ¿no? Pero adicional a esto, cada colega y amigo director, eh, a cada institución que yo sé que tiene ciertas cosas o personas, por ejemplo, eh, la cámara más antigua que pudimos conseguir. Es de, probablemente de 1908, que es la cámara la primera cámara de Juan Emilio Viguié Caja. O sea, su primera cámara. Este, esa cámara la tengo. La van a ver ahí en la exposición. Este, es una cámara patea antigua, o sea que eso a nivel mundial es una reliquia. O sea, no solamente, olvídate de, 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 del cine puertorriqueño, a nivel mundial es una reliquia. Yes. Eh, 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 um, tenemos un proyector de cine mudo que consiguió Gaby. Eh, entendemos y creemos. Que probablemente porque Gaby ha estado buscando y yo he estado buscando con. Y la gente nos ha y toda la cuestión. Pero hasta ahora es el único proyector de la época del cine mudo aquí en Puerto Rico que hemos encontrado. Este, de hecho, um, hay una cosa que nos habla mucho, ¿verdad? Que mucha gente no conoce, nosotros los que estudiamos cine. El cine pues, comienza en 1895. Pero antes del cine, hay una etapa que llamamos pre-cine o protocine. Porque fueron intentos de exhibición de otros aparatos o juguetes ópticos, como la linterna mágica que dan comienzo a la idea de, oye, queremos exhibir películas en movimiento, pero todavía estaban en eso, buscando. Y la linterna mágica se hace en Puerto Rico y otras cosas se hacen en Puerto Rico. Hemos conseguido, vas a ver cuando llegue artefactos de la época, de esos orígenes, de ese precino. O sea, que una vez tú entres, desde que tú entras, vas a poder transportarte y ver artículos y cosas desde el precine, los orígenes del cine, hasta la actualidad. Fotos, guiones, memorabilia, cositas que a lo mejor... ¿Verdad? Hemos conseguido, no todo lo podemos poner De hecho, mismo, mientras estoy hablando contigo Estamos aquí eh, trabajando Y haciendo eh, parte de esa selección ¿Verdad? este De fotografías y cosas, llevamos esta semana trabajando en eso ah, Porque obviamente No todo lo podemos poner Y entre cosas que nos han dado los colegas Y demás, pues tenemos de 12 horas Tengo la cámara, tenemos el guión De 12 horas eh, Tengo varias cosas de 12 horas Que yo creo que es de angelito mío memorabilia que había de la época, o sea que hay muchas cosas que yo creo que van a ver y les van a parecer curiosas eh, por etapa y por cada película. Y eso, pues, yo creo que lo van a poder disfrutar. Y eso es esa parte es gratuita. O sea, que tú puedes ir a Miramar en cualquier momento, cuando empiece y vas a poder entrar y ver el museo en los dos pisos.
0: En verdad, estoy bien contento. Estoy súper estoy este, Porque en verdad, yo abogo mucho por eso de la preservación del cine y de las historias y, 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 por, y por lo menos su... La, la historia como tal y las películas en sí. Y me, me, me pone bien contento de que por fin eh, la gente puede ver una versión de 12 horas y no, como como Dios manda. O sea, y de todas las películas que tú me has mencionado. Este, algo que me, me está bien interesante lo que tú me has contado con respecto a que pues, el gobierno debería hacer mucho más sino con respecto a, a promover leyes que... Que, que promuevan a que haya un cierto tipo de presencia y you no know, en, en los cines de películas puertorriqueñas. Y pues, obviamente, sabemos de que pues, este, el gobierno pues, no hace su trabajo. Pero, eh, ¿crees que eh, los cineastas deben de impulsar mucho más y ser como que mucho más vocales con respecto a, a que el gobierno haga esas propuestas? ¿O crees que.? Dentro del asunto de la preservación del cine, este, los cineastas mismos deben de hacer sus propias plataformas o, o hacer una plataforma you know, eh, única donde pues, se puedan este, presentar estos proyectos y este, preservarlos y que pues, la gente los pueda ver.
1: Bueno, gran, excelente, excelente pregunta, ¿verdad? Me, me gustaría decir que un poquito de todo, pero tengo que hacer énfasis al apoyo del gobierno y te explico por qué, porque es que Uh, yo llevo 20 años con Cine Movida ya, eh, lo cumplo de hecho también este año uh, Ya yo llevo un poco más de 20 años trabajando en la industria Y algo que sí he podido constatar a través de todos esos años Es que se ha sido bien vocal, de hecho yo he estado en muchas de estas reuniones Que las documenté para Cine Movida, en su momento también Cine Movida eh, Hicimos artículos y cosas, entrevistamos senadores y personas eh, a través de las décadas y antes de nosotros empezar cuando tú verificas la, la, la historia vas a ver que siempre en cada década se hacen llamados al gobierno yo creo que los cineastas han sido bien vocales no, o sea no es una cuestión de que no hemos sido tímidos o debemos ser más agresivos yo creo que que, que que hay que no todo el mundo se entera pero sí lo ha habido ha habido esos movimientos y demás lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con dos cosas con la cultura nuevamente este y con cómo funciona el gobierno y esto tú lo vas a ver de nuevo si salimos del tema del cine tú lo ves en todo, en el teatro en todas las cosas, oye piensa también un poco en la música en los 90 que yo creo que fue la, la última gran etapa de la música en el sentido de que Sony tenía la disquera. las disqueras tenían las oficinas aquí en Puerto Rico, de hecho no sé si mucha gente recuerda que en los 90 toda esta gente venía aquí a Puerto Rico Juanes los Ramazotti no importa cuán grande fuera el artista y Puerto Rico dominaba la escena musical latina e hispanoamericana y, y hacíamos el crossover en Estados Unidos ahí es que Ricky Martin, ¿sabes? no había una com, com, complejidad porque Puerto Rico era la meca de la música en ese sentido en ese aspecto, eso lo perdimos y hemos perdido, así como hemos perdido un montón de cosas en muchas áreas, ¿Ves? No, no solamente del cine de farmacéutica farmacéuticas eh, eh, yo trabajo ¿verdad? con un colega a veces que me contrata para hacer trabajo con el tema de los esquinos, los caballos eh, Puerto Rico era top mundial a nivel de, de los caballos en Puerto Rico Y son los mejores caballos, los mejores esquinos de Pasofino son de Puerto Rico Pero es, eso lo perdimos también ah, El café, el mejor café, y quien, la, el azúcar, todo eso en Puerto Rico Si tú vas a la historia, el doblaje, algo tan sencillo y Hablo con mis estudiantes y los comerciales Mucha gente no sabe, que en Puerto Rico no recuerda el doblaje, no se hacía en México y en España, pero quien era el papaopa del doblaje en Puerto Rico, era Puerto Rico. De Puerto Rico el doblaje se hacía para Latinoamérica y e Hispanoamérica. ¿Oga? Y películas grandes como Citizen en Casablanca, fueron dobladas aquí, con nuestros actores. Yo-Yo Boy, yo Axel Anderson, ¿Ve? esta gente ponía las voces, ese era el mercado. Oye, la publicidad, los anuncios que se hacían para las grandes marcas, gringas o de donde fueran era aquí en Puerto Rico, se filmaban con las compañías de publicidad, Puerto Rico fue grande en publicidad, que había trabajo cada rato en publicidad eh, la animación eh, de hecho esto es otra cosita que te puedo decir que conseguí, haciendo un paréntesis de nuevo dentro del paréntesis que estoy haciendo eh, Paco López, que es uno de los pioneros en la animación ah, en Puerto Rico ah, conseguí su, pe su película corta, Las plumas del múcaro la digitalizamos, la restauramos y esa película, antes de cada películas que te he mencionado, por ejemplo, antes de menudo van a ver Las Plumas del Múcaro o sea que tenemos una selección de cortometrajes que se van a ver antes, todo esto lo van a ver en el programa cuando esta semana lo, lo empecemos a anunciar ya en, en, en las redes sociales y en la página de Cine Nuestro pero a lo que voy con eso Puerto Rico, los anuncios de animación Chester Chita, el Tucán de Fruit Club, este el Conejo de Nesquik, todos los anuncios animados que se hacían en los 80 y en los 90 se hacían en Puerto Rico, Puerto Rico hacía animación y eso se llevaba a Latinoamérica y Hispanoamérica. Era aquí, todo ese taller estaba aquí, éramos nosotros. Todo eso lo perdemos. Claro, hay un tema político ahí, ¿ves? Uh -huh. El gobierno pues empieza a hacer cambios en las leyes que favorecen más al extranjero y de repente pues pasó con las farmacéuticas, empiezan a morir las farmacéuticas, que empieza a llegar? Los Walgreens, los CVS, que son los que inundan ahora, murieron las farmacéuticas locales. Eh, ¿qué pasa con los videoclubs locales? obviamente aparece blog postre video avenue pero la, raz la real razón también es que el gobierno le da más ayuda a esas compañías a que vengan a que a montar las cadenas ¿qué pasa? mueren los videoclubs locales ¿okay? mm. y todo lo local a partir de los 90 si tú empiezas a ver empieza a morir empieza a morir porque las leyes del gobierno favorecen al de afuera y todavía ocurre así en cine si tú vas a pedir ayuda para hacer tu película si te dan una ayudita económica Tina, que tú tienes que luchar y abogar con ella y competir con tus colegas para ver si esa ayuda te la dan a ti. Pero aquí viene Fasan de Furios 17, para firmar una escena este un de la película completa y le dan todas las ayudas, le facilitan todos los permisos y hasta el gobernador Parceta a tomarse fotos. Este, um, so, cuando es extranjero se le facilitan las cosas porque el, eh, desde los 90 el enfoque ha sido vamos a traer compañías de afuera para que den empleo y lo que vemos hoy en día es que estamos desempleados que estamos muriendo las películas la, la, las cosas locales, no los negocios locales y recuerda que el cine para mí es arte, pero no puedo negar que tiene un aspecto de negocio, esa frase que se dice, el cine es arte y negocio, y entonces el cine como negocio, pues entonces confronta los mismos retos que las farmacéuticas ¿verdad? que todos estos otros negocios que te he mencionado o sea que es una cuestión como te dije ¿verdad? entonces eh, de gobierno que por más que en todos los cineastas en Puerto Rico nos pongamos en apoyo y nos vayamos a protestar y a decirlo, apoyan el cine o ponemos una bomba, o sea, es una cuestión de que el gobierno tiene que, tiene que seriamente ya empezar a legislar. Es una cuestión de leyes. No simplemente decirnos que, okay, ¿saben qué? Todo en par de milloncitos y cállense la boca. ¿Ves? Es una cuestión de que no, vamos a poner leyes que favorezcan. Oye, vamos a decirle a Caribe Cinema, mira, yo sé que es tu negocio, pero si tú quieres hacer negocio en Puerto Rico, tienes que darle prioridad a los de aquí. So, pasamos esta ley que lo, Y a los canales de televisión A Telemundo Está chévere que pongas Titad y que en edición En HD sin editar Todavía hoy en día En el, en el 2020, 2023 Pero vamos a, a que Más que compres Productos de afuera Y telenovelas Y programas de afuera Cosas natadas Tienes que tener Producción local Por obligación Por ley Si no te cerramos el canal Te multamos ¿Ves? Por el cine sabes Si no, si no pones Cuando sale una película Puertorriqueña esa película no tiene más salas que Avengers, te multamos. ¿Ves? Y eso es atentiva. Y eso eh, lo hace todo el mundo, todos los países, de nuevo. ¿ve?
0: Eso es algo que a mí como que, que o sea, qué bueno que traes ese punto a la vez eh, a la mesa, porque eso es algo que yo he estado como que observando, en que en las últimas películas como que puertorriqueñas, por lo menos lo que es este, recetando incluida y pies en la arena eh... He notado de que, no sé si es obviamente pues por cuestiones del presupuesto de esas producciones, pero he visto que están solamente en finals. y eso es algo que a mí me preocupa porque no quisiera que ese fuese el precedente o que eso marcase un precedente a que una película de cine de arte o más compleja o un poco más desarrollada o seria la estén poniendo solamente en una sala porque le estás quitando a que sí, otras personas... Ajá. Pero eso
1: no es nuevo. Eso de nuevo, volvemos a lo de antes. Antes yo era bien vocal, por ejemplo, este, tú tienes colegas como Roberto Ramos Pérez, Luis Molina Casanova, entre otros cineastas que se han expresado en contra de Caribbean Cinema. Yo me sumé también a eso porque los cines, es como que cómo tú le vas a dar una sala en Fine Arts a una Exacto. gran película como Pies en la Arena, ¿me entiendes? Y a la peor película gringa, la más basura, le vas a dar, 20, 20, quién sabe cuántas treinta y pico, veintipico de salas a nivel de, de cines, este Pero a, a través de los años, verdad cuando me pongo a estudiar y empiezo a ver y sobre todo pues también empiezo porque estas son cosas que he hablado con la gente de caribbean cinema a través de los años Se han hecho foros y demás y a la larga caribbean cinema volvemos a lo del principio es un negocio como todo negocio como el banco popular como como otro negocio una farmacéutica si yo ahora mismo Eduardo Rosado monto mi cine pongamos que yo monto el cine el cine nuestro y yo quiero que el cine el cine nuestro sea verdad solamente de películas locales solamente de películas locales y de repente, pues, dentro, ¿verdad? Se apoya. De repente tengo que si sí, un cine, Cine Nuestro, en Plaza de las Américas, haciéndole competencia competencia caribilla, eh, otro en qué sé yo, dónde más. Y de repente tengo mi cadena de cines de Cine Nuestro. Pero para yo, es un negocio. Primero, necesito hacer chavo. Porque si no, no tengo cómo mantener el, el negocio. Si de repente tengo chonado o El Poder del Chactidos, pero tengo pies en la arena, por más que pies en la arena sea buena y sea boricua yo le voy a dar más salas probablemente al t 2, ¿ves? no, no uh -huh. es porque sea mejor o peor, es porque ya el t 2 tiene un fandom que está probado, yo sé que esta película y Chonador por, por lo que representa o ven una película con el molusco ¿ves? se la voy a dar al molusco por, o a la las superestrellas de la lucha libre que viene por ahí porque son películas que ya tú sabes que tienen un fandom y un público y yo necesito hacer dinero, así que de repente una película como pies en la Arena pues de repente la voy a rezagar. Yo mismo en Cine Nuestro. No, no porque sea mala, sino porque yo necesito asegurar taquilla. Porque si yo no hago dinero, tengo que cerrar el cine y entonces no va a haber cine para nadie. Ah, ahí de nuevo, volvemos al tema principal. No es una cuestión del dueño del negocio. Tú puedes odiarme a mí por, por, por darle una sala a pies en la Arena y darle 20 salas a que despenote de 3, ¿me entiendes? O al poder del Chacti 7, ¿me entiendes? Eh, o a las superestrellas de la lucha libre O a la próxima película de Tránsforo O a la película más comercial, mala, boligua que pueda salir Tú puedes odiarme a mí ¿Ves? Y hey, decir, coño, Eddie no le diste salas a Pies en la arena Porque, podemos bueno, le diste salas a Pies en la arena Y lamentablemente también hay una cuestión cultural El público puertorriqueño pues apoya más a veces Pues, una comedia del molusco vulgar Que una película como pues, maravillosa como Pies en la arena O La pecera, que ya la no he mencionado, del Norimal Marrero porque el público boricua como que no... Y lo ves en total, Fine Arts, las películas de arte que llegan a Fine Arts no se ponen en cine comercial, porque tú no puedes poner una película... Te, eh, un ejemplo, nuevamente. Yo trabajaba en cine cuando salió este Inglourious Basterds. Yo trabajaba en para no. que salió Inglourious Yo era eh, eh, de esto de taquilla, cobraba y toda la cuestión. Ajá. Y, eh, y yo recuerdo cuando salió Inglourious Basterds, de Tarantino, eh, yo trabajaba en Plaza Escorial. Esa película le dieron una sala y salió una película de zombies que no era de Resident Evil, era otra ahí que no me acuerdo, de otro juego, este um, y la, la sala que se llenaba más era la del videojuego, una película malísima. Este, en Glory Buster no fue, perdón, este, Kill Bill. Kill Bill 1, um, mano, yo la vi babiando, y así, es, ¿qué película es esto? Película. Siempre, siempre que esa película, nunca se llenó. Nunca se llenó. Nunca se llenó, y si habían 10 personas, era mucho. Nunca. Esa película estuvo como dos semanas, ¿sabes? Y se fue. Y yo decía, ¿cómo es posible? Pero claro, no solamente pasó en Escorial, pasó en muchos cines en Puerto Rico. Porque el público de Puerto Rico ya es una cuestión cultural, no va al teatro, no lee, no... No, no un público que lamentablemente, en términos de cultura, pues, sé que esto va a sonar elitístico, eh, mierda, no es mi intención sonar así, verdad. yo vengo de Cacerío, pero es una realidad que tenemos que afrontar. El público puertorriqueño a nivel cultural, pues no... Todavía hay que meterlo un poquito más. Y, pues, por ejemplo, una película como Pies en la Arena, la van a encontrar aburrida y van a decir que es mala. Y una película del morusco, qué sé yo, que joyita 7, donde morusco a lo mejor dice una palabra zoé, y Chente a lo mejor dice cabrón siete veces, cada vez que Chente diga puñeta, la gente se va a reír. ¿Ves? Y tú dices, ¿por qué encuentras esto público? Porque el público puertorriqueño tiene esa cultura. ¿Ves? Y, pues, lamentablemente es un negocio yo tendría que darle la sala a eso, aun siendo un cine local. Si yo pongo a competing que joyita 7 con pijes en la arena, probablemente a pijes en la arena le doy 7 a, a, salas y a pies en la arena le doy una sala. ¿Ves? Porque el negocio tiene que sobrevivir. ahí Es que tiene que entrar en el gobierno ¿ves? a legislar y hacer leyes equitativas. No puede ser simplemente te doy dinero y ya. Hay leyes y que de nuevo, esto cuando tú empiezas a estudiar las leyes de otros países, tú vas a ver cómo se maneja, cómo se manejan estas cosas, cómo se hacen este tipo de cabendios para eh, proyectos pequeños. Oye, cómo se hacen grants, quizás ayudas, en donde dicen, mira, esta película sabemos que no va a ser comercial, pero es importante y sabemos que es buena, porque Pies en la Arena quizás está en Fine Arts, pero Pies en la Arena va a ser una película que probablemente la van a distribuir en otros países y en festivales, y va a arrasar, y entonces mucha gente va a ver y va a decir, oye, eso es buen cine puertorriqueño, va a poner el nombre de cine puertorriqueño, so, hay países que crean leyes donde hay grants y ayudas para este tipo de películas, ¿ves? Puerto Rico no tiene eso. So, de repente, en la arena está huérfana. En, en un sentido metafórico, ¿no? Porque el gobierno ni le interesa, ni le importa apoyarla. ¿Ves? Porque, pues, el gobierno tiene otros intereses en Puerto Rico, lo sabemos, está el garete. Y es una realidad, ¿verdad? Lo vemos todos los días. Y, de nuevo, no es solamente algo que se dé con el cine. Lo hemos visto, pues, como hemos, hemos perdido las farmacéuticas, otras empresas, ¿verdad? Y el cine como empresa, pues se me ha afectado, es una cuestión ya cultural, lo que estábamos hablando ahorita de visibilidad, de publicidad, eh, de cultura. O sea, yo te diría, eh, volviendo a lo que te mencionaba al principio, el cuento que te hice de esta persona que me preguntaba, oye, ¿por qué el cine de Puerto Rico, de Puerto Rico no arranque yo? Pero que más, más tú quieras, ahora mismo este año, en lo que va del año, todas las películas que han estrenado, oye, han ¿no estrenado de todos los géneros, mm -hmm. que si no te gustan las comedias... Mano, han estrenado de suspenso, drama, drama, documentales, porque estuvo el documental de la muralla, ¿sabes? Pídelo, ¿sabes? Ha habido de todo. So, y, y, y antes la queja era, siempre poner los mismos actores. No, mi padre, ahora mismo todas las películas que han estrenado, todos han sido con diferentes actores, o okay, diferentes directores, diferentes estilos, si right. diferente, estilo, diferente calidad. ¿Me entiendes? Que tú puedes decir, coño, me gustó esta más, que eso es bueno, la selección que muchas veces pasa, por eso hay gente que prefiere Marvel, o mucha gente sobre DC, o mucha gente prefiere DC sobre Marvel al tú tener para escoger tú puedes escoger y decir a mí me gustó más esto que esto so, yo puedo decir, me gustó más esta película boricua que esta otra película boricua ves hay competencia, eso es bueno eh, los técnicos de aquí a cada rato vienen a firmar y eso te lo puede decir cualquiera los técnicos de afuera se quedan impresionados con los técnicos de aquí, so, no es una cuestión de que no sepamos hacer cine, ¿sabes? Eso no para nada. Este, Mano, ganamos premios de guión fuera de Puerto Rico, tampoco es una cuestión de que no sepamos escribir historia. tampoco es una cuestión de que no haya buenos actores, vemos que actores de aquí se los llevan y salen leen películas, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico otras cosas. So, ¿qué, más, ¿Qué más tú quieres? Estamos en festivales, estamos arrasando en festivales fuera de Puerto Rico. ¿Ves? Nos falta apoyo de la prensa, pero ¿qué puedo pedir? Si a veces sí, cosas más importantes como estábamos hablando de Leyes, de repente están pasando una ley de que van a vender el centro médico y lo van a privatizar. whatever, estoy inventando una cosa, ¿no? Ah, pero de repente Maripili Mari se dejó del novio y de repente todos los medios, todos los programas de televisión y radio, todos están hablando de que si Maripili se dejó del novio. Tiene el ya la noticia más importante del país, rezagada. So, ¿Qué tú esperas de un país donde la prensa no hace su trabajo? ¿Me sigue? qué tú esperas de un país donde el gobierno tampoco tiene una, unas prioridades, ¿verdad? En términos de lo local, cuando la prioridad del gobierno es satisfacer al de afuera. Y no lo, no es porque lo diga yo, no quiero entrar, en, sé que estoy entrando en temas políticos, pero
0: ah no, no o sea, es, eh, que... es que es que se tiene que hablar de manera política porque es que it's happening, está pasando. Y y qué bueno que te está yendo como que esas conversaciones a la mesa porque esas son mis preguntas, esas son este eh, las conversaciones que yo tengo con diferentes colegas de... mano bueno, pero, o sea, en parte, yo sé que estoy viendo un proceso y que el cine actualmente está teniendo, pues, su, su auge. O sea, hay, un, hay una actividad constante. Pero es ese elemento de la exhibición, de la promoción, de... De hacia dónde nos vemos, hacia cuál es el futuro, you know, eh, dentro de siete años o diez años. Que es lo que a mí, como que pues, me, 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 me interesa en ese aspecto de qué es lo que va a pasar, de que si esto va a seguir, you know, en marcha. Uf, oh, año.
1: esa es la pregunta que yo creo que mucho porque no sé si, ¿verdad? Los que nos estén escuchando, si tú si todo que lo escuche sabe, mucha de la actividad cinematográfica que se ha dado en los últimos 15, 20 años ha sido primero por lo que fue el Fondo Cinematográfico. El Fondo Cinematográfico era un préstamo que te hacía el gobierno. El gobierno te prestaba eh, 100 mil dólares, 500 mil dólares, medio millón, un millón de dólares. Este, creo que lo máximo era casi dos millones a, para hacer tu película. Pero tú solo tenías que devolver al gobierno. ¿okay? Este Era un préstamo, pero era mejor que... Porque no sé si saben la historia de Jacobo con, con las películas del Jacobo para lo que le pasó a Santiago. Tuvo que coger un préstamo del banco junto con Pedro Muñiz, el productor. Ya, diablo, el problema no? con un préstamo del banco de un millón, lo que le pasó a Santiago, el problema con el banco es que el banco te cobra unos intereses ridículos. So, si cogiste un millón vas a terminar quizás pagando 5 o 7 millones. Todo el que ha cogido préstamo sabe cómo es la vaina, con los intereses. Y este, ¿sabes? Terminas peor. So, Jacobo, yo me acuerdo haber ido a una charla 20 años después, creo que esto fue del... Ay, but... no creo que fue 2007, 2008. Este, se cumplieron 20 años. De, eh, para amor fue 2009. 20 años desde lo que le pasó a Santiago. Y me acuerdo que en esa charla que yo estaba con Jacobo Morales, le pregunté, o sea, habló del tema de eso y él dijo, bueno, ayer finalmente yo pude hacer el cheque para pagarle a la última persona que yo le debía de lo que le pasó a Santiago. 20 años después. Mira, cómo es en es Ahí te de una deuda de 20 años. Eh, Pedro Muñiz perdió su casa, mucha gente no sabe que Pedro Muñiz se dudó y perdió casi todo este uh, so el préstamo con, con, el, con el gobierno era mejor porque no tenía en la tasa de intereses era ridícula, era bajita así que era, me entiendes era, era mejor, pero eso evolucionó a la ley de cine en el 2000 eh, creo que de hecho el 2009 este, la ley de cine es la ley de incentivos que es que, está bien como la gente no quiere dar dinero para hacer cine boricua, los empresarios y las compañías, la ley de incentivo lo que te decía era, mira, si tú le das dinero a esta película, un tope menor, yo creo que era primero de medio, de medio millón mínimo, hacia arriba, yo te devuelvo ese dinero. Y ese dinero después tú no lo tienes que uh, poner en las planillas, o sea, lo tienes que, cómo se si llama esto, este... Ah, o sea, es dinero libre de impuestos Que tú te lo puedes quedar Y después usar más, obviamente, las ganancias que tú vayas a hacer Así que no vas a tener pérdida Porque al final, el dinero que tú invertiste en esa película Si metiste medio millón, un millón, dos millones Lo vas a recuperar seguro Más las ganancias Y eso es lo que ayudó a partir del 2009 Por eso tú ves el boom de todas estas películas Porque estos inversionistas podían poner su dinero Para que se hiciera cine ¿Ves? ¿Qué ocurre? Que este año eh, Finalmente, la Junta de Control Fiscal eh, quita la ley. O sea, ya no, ya no existe la ayuda. Okay. Ahí obviamente lo que nos salva es que salió la, eh, a nivel de Estados Unidos una ayuda federal eh, para diversas empresas y todo lo demás, eh, igual para el cine, eh, a, por lo del COVID. Así que hay unos fondos eh, de varios millones de dólares, no me acuerdo ahora la cantidad, pero son varios, a, para aquí, para Puerto Rico, para hacer cine. So, la Junta de Control Fiscal nos quitó la ley de cine, pero entraron estos fondos. So, probablemente por los próximos dos años, por yo decir un número, ¿no? Estimado, quizás los próximos dos años, quizás menos, quizás tres años, vamos a tener actividad cinematográfica, porque estas películas, esta no está diciembre evaluando, así que una vez acabe diciembre y empiecen a dar esos permisos, pues el 2024 van a empezar a firmarse. Mi mejor en el 2025 todavía habrá algunas firmándose y editándose y empezarán a salir de cine. So, en términos genéricos, a manera teórica, tenemos cuatro años de producción de cine, que vas a estar viendo cine puertorriqueño. ¿Qué va a pasar en esos cuatro años si el gobierno no hace otra ley o no se soluciona el problema de los fondos en Puerto Rico para cine? pues sí se ve sombra. No quiero ser negativo, pero la realidad es que hay que ver dónde ahora los sirios están locales para no sacar los fondos para hacer sirios. ¿Ves? Este, so, todo podría apuntar a que volveremos a una época oscura. Ahora mismo es incierto. Pero, um, pues hay que ver cómo todo esto, ¿verdad? Cómo se redefine la rueda, qué otras ayudas se consiguen... Eh, por ahí viene el cambio de gobierno. Siempre que hay cambio de gobierno, llega un nuevo gobierno a prometer cosas nuevas y a lo mejor se inventa una ley de cine nueva, ¿verdad? Mm. Con tal de conseguir votos y so on, so on. So, vamos, hay que ver qué, qué va a pasar. Pero sí te puedo decir que dentro de la comunidad, por lo menos algunos de los que estamos hablando, estamos inciertos, no sabemos, ¿verdad? Qué, qué va a pasar porque está incierta la cosa.
0: So, ¿Crees que en ese interim, interín, you know, aquí obviamente estamos... Este, Especulando. Eh, ajá. Especulando, ¿tú crees que eh, haya algún, o sea, todavía existan los créditos para las producciones extranjeras y un crew local pueda trabajar? O? No,
1: eso también murió. Porque el crédito contributivo oh. era tanto para las producciones de afuera como las locales. O sea que sería un alto total y digo, este crédito también eh, aplicaba para videos musicales y comerciales. Así que cosas que tuvías de comerciales, videos musicales, eran, ayuda, eran fondos para audiovisual. O sea, que cualquier cosa que conllevara a grabar en video, ¿verdad? Ah, podía aplicar, documentar, ¿ve? podía aplicar para la ley de incentivo. Así que eh, puede que veamos, puede, de nuevo, estamos aquí especulando y siendo pesimistas, pero puede que de repente, ciertamente a lo mejor nos veamos en una etapa lenta o incierta. Ahora mismo, por ejemplo, tengo tres colegas que son colegas bastante conocidos en la industria Que no paran de trabajar Que son de los colegas que están en todas Que son de los top Y ahora mismo Hablamos y me dicen Mira, estoy batallando, buscando aquí Porque ahora de repente no tengo una esta semana eh, Estoy buscando, preguntándole a todo el mundo ¿Ves? Porque ahora mismo la cosa Ya ya se siente, estos últimos meses Se ha sentido como que el, el alto el, el, no, el, no el alto, el, la lentitud está bajando la cantidad de trabajo. Y por ahí yo podría decirte muchas otras cosas que uno escucha y, y se entera de colegas, colegas que a lo mejor no están teniendo la misma cantidad de trabajo, eh, ciertas otras cosas que tú dices, lo que viene por ahí, pues apunta que no, no va a ser bonito. Pero de nuevo, todo es cuestión de reinventar la rueda. ¿sabes? El, el, hace años atrás, cuando yo estaba bien activo escribiendo artículos en Cine Movida, yo me acuerdo haber escrito un artículo sobre la dependencia del fondo cinematográfico. El cine boricua siempre ha dependido de, solo al, de una sola una cosa. ¿ves? Por ejemplo, cuando estaba la Divesco en los años 40 y 50 y duró hasta los 70, dependía del de gobierno completo. Una vez cierra la Divesco, pues muere. Pues porque, como, pues hermano, si estuviste 30, 20 años, ¿por qué no, no dijiste, déjame no solamente depender del gobierno? Déjame yo buscar otras áreas de financiamiento Y crear un, un ¿verdad? Ver cómo yo redefino esa, esa rueda Cuando empieza la época de oro en los 50 Estaba la Columbia Pictures dando dinero ¿verdad? Y de repente era, ok Que el estudio de Hollywood nos dé dinero Y solamente eso y, y una vez ya ellos dejaron de dar dinero Cayó la cosa Por eso es que en los 70 muere el cine boricua No se hace casi cine O no se hace casi nada Hasta que Jacobo llega con Dios los crea Y quiso Jacobo Tra eh, buscó maderas de financiamiento alternas para hacer dios los cría igual Nicolás y los demás oye igual Marcos Urinaga igual luego Luis Molina que era cine educativo con con grants y con ayuda cada uno de ellos redefinió una fórmula y por eso cada uno de ellos esos tres nombres en particular Luis Molina Marcos Urinaga y Jacobo Morales encontraron su formulita para hacer cine diferente de la de, de la una del uno y del otro ves este pero una vez llega el fondo cinematográfico Ahí todo el mundo dice, pues es más cómodo esto, que el gobierno me dé un préstamo. Y todo lo que se hacía solamente era con el fondo. Muere el fondo, llega la ley de cine, pues todo es con la ley de cine. ¿ves? Y otras alternativas de financiamiento federales, de auspicio. Oye, hay otras maneras que se hacen, que son más trabajosas, que son quizás más, eh, más difíciles. Sí, pero pues hay que, hay que definir esa rueda. ¿ves? Hay que ver cómo uno la trabaja. Y empieza a crear estos otros mecanismos porque el problema es que cuando uno depende solamente de una cosa, cuando esa cosa no esté, te quedas sin alternativa y hay que empezar desde cero. ¿Ve? Y yo recuerdo desde hace más de 10 años decirlo en, en foros donde me invitan y escribir artículos sobre eso de que no podemos quedarnos solamente dependiendo del gobierno. ¿eh? Este, hay que siempre buscar otra otras fórmulas, otras cositas en las que podamos ayudar. En el caso mío, por ejemplo, uh, yo dependo mucho o trabajo mucho con lo que son grants o lo que son este, fondos privados, veo, mm. ve, auspicio. Y trato de mantenerme de esa línea. Eh, solamente un proyecto ha sido auspiciado por, en su momento por la Corporación de Cine, eh, de los que he hecho, uh, porque trataba de no depender del gobierno, porque pues pues no, no... Entiendo que a lo mejor otras personas no pueden aprovechar más O eh, tampoco quería entrar en esa en ese mecanismo de depender ¿ves? este Del gobierno y caer en esa, en, en esa rueda Pero cada cual tiene que buscar y definir fórmulas Y a lo mejor tú encuentras o alguien que esté escuchando te Encuentra una manera de hacer cine Que yo diga, oye voy a tratar esa O vamos a tratar esta también ve Y tiene que haber más alternativas No solamente una y, pero el problema es ese, que yo creo que estos últimos 20 años la única fuente para hacer cine ha sido el gobierno. So, si el gobierno no me da dinero ni ayuda, no hago cine. ¿Ves como que.?
0: Sí, eh, es, este, es algo cíclico. Porque. Es algo cíclico. Obviamente, este, cuando pasa lo de la Dibetco, que era que se disuelve, pues entonces tenemos ese crisis again, en donde pues, se merman la, eh, las producciones y al parecer estamos como que, you know, acercándonos a ese... en esa merma, nuevamente. Which is sad, porque en verdad las producciones que se han hecho pues son espectaculares. O sea, y... ¿y cómo ponerlo? Este, mucho que yo como que hablo de, eh, con mis colegas es que siento que debe de haber un cierto tipo de transparencia con respecto a el desempeño económico de una producción. No sé si... Este... Creo que si... Se, si, si se puede ver como que you no know, o si se deja como que en evidencia de que una producción you no know, está siendo como que sustentable, este, creo que por lo menos eso nos da como que un indicio si en realidad este, hay un healthy, esa, está viendo como con un, algún tipo de desempeño o alguna ganancia más allá de lo que se invierte. No sé si... Sí. ¿Me entiendes este, la tangente o si Es como concierto un
1: cierto... Sí, no, 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 sí. se entiende, no, no. Y, está, y estás alineado en lo que es. ¿Sabes? Porque es que si no... Vamos a tomar Hollywood. Obviamente Hollywood... Hollywood tiene diversas maneras de financiamiento. Digo, Hollywood... Puedes ir a España. Eh, no sé, India. No he estudiado, ¿verdad? En India ya que, que es la mayor industria de cine. Este... Pero por lo menos en México, ¿ves? El mismo Santo Domingo. Ellos tienen... Tú puedes hacer cine con fondos de gobierno local, ¿verdad? Eso no es, no es que sea malo, ¿ves? Eh, eso está. Tú puedes hacer cine con, con fondos federales o grants, que aplica, ¿verdad? Con, con fondos de otros países. Coproducciones también son otras alternativas, ¿ves? Que tú puedes buscar. Eh, y es otra manera de hacer cine. ¿ves? Una coproducción con España, una coproducción con México, una coproducción con X país. Eh, oye, el clásico con los auspicios, empresa privada. Uh -huh. Hollywood, el más que utiliza, obviamente... Eh, es el, el, en los fondos que ellos tienen internos cada compañía, ¿ves? Cada compañía Disney, ¿sabes? Ya tienen tanto dinero que ellos ya tienen sus propios fondos e invierten, pues, que, si qué sé yo cuántos millones para esta cosa, cuántos millones para esta otra, ¿ok? Pero también en Hollywood es común unos inversionistas. Esta persona millonaria, pues, que ponga y financie, junto con otros dos inversionistas, quizás, ¿ves? Esta película, ¿ves? En eh, Hollywood se está usando mucho. Mucha gente no sabe esto, pero el ejemplo clásico que yo pongo es Fast and the Furious, Fast and the Furious murió con la tercera, esa franquicia cuando digo que murió, es que Universal iba a hacer más películas después de la tercera de Fast and the Furious, pero Vin Diesel que nadie lo contrataba ¿verdad? no tenía trabajo Vin Diesel rescata la franquicia okay, y la produce, por eso si tú si ustedes se quedan de ahora en adelante a ver mucho los créditos de las películas, van a ver que muchas veces los, 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 los mismos por ejemplo, esta de Don Jason Dragon Chris Pine es el productor ejecutivo esta película se da por Chris Pine so es Chris Pine diciendo que yo soy actor puedo conseguir el dinero yo y hacerla, Yo, obvio me pongo como protagonista porque si nadie me contrata, además de hacer Wonder Woman 2 y Wonder Woman 3, que sé yo si sí, no, nadie ah, entonces pues tú tienes que hacer tu propio taller y de repente pues tú puedes pelar a Fast and Furious sin Diablo llaman por nadie que es lo próximo, que si a la luna pero de Spin Diesel, si vienes a ver fuera de Groot, ese es su trabajo seguro pero es Vin Diesel, de hecho con su hermana, cuando yo estuve aquí en Puerto Rico, estaba la hermana de él, ellos son los productores ejecutivos. Lo que quiere decir eso es que él de su dinero pone para hacer esas películas, y claro, él se pone como el protagonista, y es el cheche, ¿ves? Pero él no es el único, de nuevo, Chris Pine, um, hay un montón de actores, si ustedes hacen el ejercicio de ver muchos de los créditos de las películas, cuando vean a los actores, que tú dices, coño, mira, el protagonista aparece como productor ejecutivo, él puso el dinero. So, si él no ponía el dinero, un ejemplo clásico en Puerto Rico la película del cantante de estos labos. Esa película del cantante eh, se le cayó el financiamiento dos veces. A la segunda vez no se iba a hacer, pero ahí entra Mark Anthony. Mark Antony entra y él dice yo quiero hacer de estos labos. Bueno, tenemos los chavos, está bien. Yo pongo el dinero, pero yo hago de estos labos. Ya, pues no hay problema. Ah, él tuvo una petición. En ese momento estaba casado con Jennifer López. Y ella, ¿A quién tú tienes para la, para la esposa? Pues no sé si tenían a alguien, ¿verdad? Pero pues, si tenían a alguien, fue descartado porque él, pues mira, mi otra condición es yo pongo el dinero para la película, pero Jennifer, mi esposa, tiene que hacer de, de este personaje también. Jennifer López entra también como inversionista. Estas son cosas inside que la gente no sabe, ¿verdad? Porque no, a menos cuando uno esté dentro, no las conoce y conozca a la gente que ha trabajado ahí. Jennifer López entra como productora ejecutiva. Digo, está en los créditos, la vas a ver como productora ejecutiva. A Jennifer López no le gustaba el guión. okay Así que Jennifer López, yo te voy a poner el resto del dinero. Y la mayor parte del dinero porque Jennifer López tenía más dinero en ese momento que que Canto y estaba más pegado. Y te conviene tenerme. So, vamos a cambiar este guión y de repente, si se acuerdan de la película del cantante o la vieron, la película realmente debería llamarse la esposa del cantante. Ajá. El <risa> López, la película cambió a que es como una entrevista que le hacen a la esposa y ella narrando la vida de estos lados. Y de repente es todo con ella, todo los el momentos en donde estuvo la esposa y todo es enfocado el personaje de la esposa. este Pero ese no era el guión original. Pero claro, si no se hacía así, no conseguían el dinero, la película se iba a caer. So, pues Yo me imagino yo como director, Marc Anthony y Jennifer López me dicen, yo te doy el dinero, haré estos cambios, pon a Jennifer, daré más protagonismo a Jennifer López, ponla como principal. Yo quiero hacer del cantante y yo no, yo no me no voy a, coño, voy a trabajar con Mark Anthony voy a dirigir a ambos y a Jennifer López, que era la actriz y cantante más pega en ese momento, uh, y voy a poder hacer la película que yo quiero hacer. ¿Y ellos van a poner el dinero? Pues sí. A lo mejor yo puedo estar de acuerdo con los cambios del guión, puedo tratar de batallarlo, pero al final, si ellos no ponen el dinero, no se da la película. ¿ves? Mm -hmm. Pero ves, esto es algo que se da y son maneras de financiamiento que hay, hay un montón más que tú puedes conseguir y, y seguir buscando y encontrar a P. Y son formulitas que se dan en, en, en para hacer cine son la única no es depender del gobierno no es que esté mal de nuevo no estoy criticando no creo que suena es que yo estoy diciendo que no que no se, no, haga, o sea, no, que se haga es, es que simplemente no dependamos solamente de eso
0: entiendo la perspectiva que es como que si pasa algo que pues, obviamente ya pasó pues tienen que haber otras maneras de que hay un cierto tipo de, de, de sustentabilidad digamos en donde si el gobierno pues, nos quita las ayudas pues se puede hacer cine desde otra perspectiva, desde otros ingresos. Y en verdad, pues, nu nuevamente, yo pienso de que es una pena si, es eso, si, eso es, si ese es el futuro eh, dentro de unos cuantos años. Porque en verdad, like, las últimas producciones que se han hecho, o sea, la, la pecera yo la vi en, en Sundance eh, uh -huh. de manera virtual, y es una joya. ¿Verdad? Es una de las mejores películas que he visto este año. Pero... Vamos a terminar por lo menos este, eh, la entrevista con algo un tanto más es eh, una nota más dulce, sí, eh, más, eh, más positiva, eh. más positiva. Pues esta semana eh, ayer eh, ustedes pusieron eh, en, en la página de cine nuestro una foto del cine de las tres banderas y pues estaba pensando de que pues obviamente me imagino que tú tienes más años, sino hoy tienes una y con tu trayectoria, pues obviamente tú has, maybe has visto o has te podido visitar otros teatros. Y mi pregunta está en cuál crees que ha sido el mejor teatro de la isla.
1: Yo te voy a dar mi, mi opinión sobre eso, pero es realmente quien te podría hacer, contestar bien esa pregunta es Gabriel Beldecía, porque yo no no como comenté al principio, yo no me enfoco mucho en, en obviamente conozco, pero no bien limitado, en comparación con Gabriel Verdecía, Bernier, este, Bernier, otras personas que se han enfocado en, en estudiar esto. historia. Yo creo, no sé si Gabriel Verdesía esté de acuerdo conmigo y Rosemary, no sé de todos los cines, pero de los que yo he visto, he conocido, he visto fotos, y he podido entrar. No entré en su época cuando funcionaba. Entré, de hecho, gracias a Gabriel Verdesía, porque estamos, Gabi está trabajando un documental sobre los cines en Puerto Rico, y entré al Paramount. El Paramount, siempre, desde siempre, desde antes de ellos, ellos entrarles, de Chamaquito, yo vi el edificio, que ya estaba abandonado, y se veía como este imperio, este palacio. Yo creo que no todo el mundo, a menos que hayan viajado fuera de Puerto Rico, saben lo que es la experiencia de entrar en un palacio de decir, Es como entrar en un teatro, ¿verdad? Para ver una obra de teatro, pero con las gradas, así, o sea, ese tipo de cosas. Grande, con las telas. Es, 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 se siente como tú entrar en una iglesia, algo ceremonial. Y... En otros países del mundo he tenido la oportunidad de entrar a teatros en esa línea. Pasa que en Puerto Rico la norma es que los teatros son en los centros comerciales. Y en los centros comerciales, pues ya ustedes están acostumbrados a estas cajas cuadradas, los Cine Cinemetro, aunque no esté en un cine comercial y fine arts, pero eh, tienen ese mismo estilo. So, no hay nada ceremonial en eso. Son cines cuadrados. Son oficinas, son como, ¿me entiendes? Paredes. Pero... Uh, los cines independientes en Puerto Rico antes, estos cines de barrio, eran pa palacios y mini palacios. Y yo creo que uno de los grandes palacios, esto que me corría después, Gabriel Beldecía, Rosmarí, Hernández eh, Mayoral, que son los expertos en este tema, creo que el Paramount fue o es el palacio por excelencia del cine en Puerto Rico. Y yo entré a ese cine. Eh, lo estaban, esto es una historia triste, by the way, de estas cosas para que tú veas de todo <risa> el tema del gobierno es mala mía no, no, todo esto feliz y yo vengo a joderlo <risa> en Páramo lo ideal, estamos restaurando el Páramo, si tú entras afuera tú ves la fachada chava, ahora mismo en la eh, ¿verdad? Ya en la Ponce de León pero cuando tú entras está remodelado le faltan los asientos está, está remodelado, y faltan cosas te tuvieron el gobierno detuvo por una de estas cosas de gobierno hay un bochinche de estos internos de gobierno y dejaron el cine, invirtieron qué sé yo cuántos millones y lo dejaron ahí y obviamente ya se va a seguir perdiendo eso porque ya tú sabes que una vez aunque tú remodeles, si eso no se le da mantenimiento y pasan los años, ¿qué va a pasar? Vamos a remodelar desde cero, se pierde todo eso. Pero cuando yo entré, acababan de remodelar hace hace, una, hace poco y estaba, yo decía, wow, wow, esto es un cine enorme es de dos plantas, eh, eh, no sé si de tres, eso Gabriel es alto, es grande, por lo menos hay una segunda planta visible, tiene una fosa, porque recuerda que estos cines para la época del cine mudo, tú tenías los músicos tocando en vivo, Este, esta cosa era un palacio, enorme, grande, los pasillos, toda la, ¿sabes? Era, y, y te digo, lo vi, entré ya, el cine, ¿sabes? No es un momento de gloria, yo no sé si si, si o sea, ¿cómo, cómo hubiese sido la experiencia en, en su época de oro este cine pero yo te diría de los que yo conozco y he visto ese cine de verdad era el mejor pero de los cines antiguos que están activos está el cine Luna en San Juan el cine Luna, digo, está activo para eventos específicos porque ese cine le pertenece ahora a, a ay, Dios mío, se mío, llama la Universidad de Alviso la Universidad de Alviso Campo en el, el viejo San Juan compró lo que era el edificio del cine Luna el cine Luna es el primer cine antes los cines como el Trepandera eran en Calpa. Sobre el cine Luna es el primero que se vuelve, que se hace en un edificio, ¿no? Este y se queda permanentemente ahí. Ese cine creo que cierra en los años 40 y desde los años 40 estuvo abandonado. Nunca nadie lo compró, nunca nadie lo usó para otra cosa. Sobre el cine se quedó intacto, detenido en el tiempo. El Albiso Campos compró el edificio, lo restauró, tal cual. Sobre cuando tú entras a ese cine. Eh, es transportante tra, transportarte en el tiempo porque en las paredes algo que yo no sabía cuando, eh, lo descubrí allí cuando visité el cine en una con Hernández Mayoral historiador y con Gabriel Verdesí historiador y experto en este tema en las paredes y en el techo tú vas a ver los anuncios escritos porque no es como ahora que te ponen los anuncios recuerda que antes no, el cine, no, no, tú, no tú no hacías anuncios para cine los anuncios estaban escritos en las paredes en tal zapatería que si visita tal cosa que si oferta de dos zapatos a qué sé yo cuántos centavos y están todavía esos anuncios tal cual se quedaron en la década de los 40. Obviamente despintados, ellos remodelaron y conservaron. So, sé que está intacto. So, tú vas a poder ver ese trabajo, ese, ese espacio con, como era, en, por lo menos como llegó hasta los años 40. Es el cine más antiguo este que, que existe y como quien dice opera, aunque no a nivel comercial, pero, por ejemplo, el año pasado, Gabriel Bendecía hizo el estreno ahí de su documental Apaga Misiu, si so, bueno, seguimos ahí vimos ese documental allí este, eso es un cine que cuando entro me da también esa espinita porque me estoy conectando a lo, a, a lo más antiguo de mi cine de la historia del cine de mi país este, pero el Paramount yo te diría que creo yo creo yo, no sé si el Jaguar el Jaguar también tiene lo suyo pero el Paramount yo creo que, que me corría después Mayoral y Rosemary y Gaby yo creo que era un palacio bien heli, era bastante grande.
0: Vamos a acabarlo más, más... más chévere. Este, ¿Cuáles son tus snacks favoritos? Y, por último, ¿qué formatos tú prefieres ver cuando ves una película? ¿Prefieres ver una película que fue grabada, you know, eh, en fílmico o en digital?
1: Voy a empezar con eso. <risa> Mira, sabrás que yo soy hijo de, del digital en el sentido de que cuando yo empiezo a trabajar estaba en la etapa fílmico, Todavía yo empiezo en fílmico y trabajé en fílmico, pero ya estaba de salida. So, yo estaba aprendiendo digital, me estaba diseñando digital. So, yo soy de esa primera generación. Cuando sale 12 horas, la vi en cine, o sea, pues, vengo de esa generación. este Pero, y soy pro digital, me acuerdo que yo era de los que. Y todavía, que es cine, el cine no tiene que ver con el formato. Pero, pero. Um, algo que yo voy a hacer para este evento, el día de, de la apertura, el 3 de mayo, que es cuando comienza el Cine Nuestro, apuntar la fecha, 3 de mayo, este a las 6 de la tarde, lo primero que se va a ver proyectado y vamos a tener también en los lobbies es como que un video con todo lo que se ha hecho de cine en Puerto Rico, ¿verdad? Desde lo que se ha podido encontrar y demás. Sobre ese trabajo de, de buscar eso, esos videos, ponerlos, de manera cronológica, para que tú veas el, el, ¿verdad? El, cómo ha evolucionado la cosa, he, he, he podido ver la, lo grandioso del filmico. Y ahora quizás, ¿verdad?, que ya no se filma poder ver los ver los porque he estado también buscando, viendo pietajes y fotos de cómo eran las filmaciones antes, hace 20 años atrás, 20 y pico de años atrás, y de repente ver, caramba, todo el trabajo, todo lo artesanal, y ver el resultado, te diría que yo creo que todavía el digital le falta. No que esté mal, pero de verdad sin sin si había si yo tenía algo de duda al ver esto yo sin nada como el fílmico. Podrá ser más trabajoso, <ríe> podrá ser más difícil, pero todavía, por ejemplo, Lorca, la película de García Lorca, oye, es lo que le pasó a Santiago. Todas estas películas en fílmico hasta, hasta la más hasta las películas más sencillas filmadas que he visto, oye, se ven tan brutales y se conservan tan brutales y sin embargo, Todas estas películas digitales, según va pasando el tiempo, van caducando. Y no y no llegan a la calidad. Y de repente he pasado más trabajo tratando de hacerle un blog de mejorar las, la, las digitales que las la no, Las o sea, se la ha tenido que dar una restauración, pero la, la calidad está intacta. ¿Me sigue? Este, eso, eso es incuestionable. Y obviamente el trabajo que se daba, cuando tú ves todos los mecanismos, todas las grúas, todo el equipo que se usaba, yo uno está constantemente trabajando y trabajando y trabajando y de repente pues, pues incluso en las producciones más caras que yo he estado yo no veo todos los juguetitos que se utilizaban en casi todas estas producciones porque obviamente el filmico eran cámaras más grandes más pesadas así que había que utilizar grúas así que había que habían tantas cosas y mecanismos que había que utilizar que que y el cruto tenía que ser más grande o sea por más barata que fuera tu producción había chavos envueltos ¿me sigue y en digital, pues tú sabes, podríamos hacer algo guerrilla tú y yo. Podemos mm. tú y yo poner una cámara y tú y yo tirarnos la maroma de filmar nosotros este, y hacerla nosotros. Así que yo te diría que, que sería de verdad sílmico. No no hay deuda, porque es que
0: um, cuando uno lo ve y ve eso, sí. Cuando vas para el cine y vas a comerte, o sea, y vas a comerte algo y en un popcorn, ¿qué snacks? ¿Son tus favoritos cuando vas a ver una película?
1: Diablo, bueno, yo no sé si yo soy el único, pero yo soy bien glotón en eso, yo pido todo, eh, compro nacho, compro. soy Tengo más debilidad por los Nachos, me encantan los Nachos con queso, eso no falta y casi siempre yo soy el que me quedo, sabes que si tú vas a ir corillo, siempre hay alguien que el que como que elegirla la bolsa lo va a pasar y... eh, Pues yo soy el que elegirla el de, los, el de los Nachos. Casi siempre los Nachos empiezan conmigo y terminan conmigo, yo soy el que la acabo y me entiende, este... Pero compro popcorn, um, chocolate, depende, de, depende del mood. Uh, pero casi siempre, pues, un crunch. Uh, depende, no sé. Voy ahí, veo lo que hay. No, fíjate, no. yo creo que son los únicos dulces los chocolates. No pido, que a veces tienen, que sé yo, otros dulces. Pero nunca pido otros dulces de otras cosas. Casi siempre es eh, algún chocolate del que ve allí que tenga el mood. Fíjate, lo quiero un crunch, quiero el otro. este Popcorn y Nacho. Pero Nacho, no. te diría que quizás es el más ese es el más, está bien, coge un poquito de popcorn, quédatelo tú, yo me acabo los nachos
0: Gracias Eduardo, esta entrevista que vas a ser este, bastante incisiva bastante eh, importante eh, gracias por lo que ustedes están haciendo con este proyecto de Cine Nuestro por favor gente, vayan allá vayan a apoyar este, este proyecto, eh, está desde el, el, el 3 ¿verdad? el 3 de mayo
1: a partir del 3 de mayo entonces, esto es normal, ir al cine para ver tanda. Esto va a ser este el 3 de mayo es Romance Tropical, pero a partir del jueves, la primera tanda creo que es a las 2 de la tarde. Eh, siempre va, siempre el cine va a abrir a las 2 y ahí empiezan las tandas. Y tienes a las 2, que si sí, los peloteros, creo que a las 5 y pico, Maruja, ¿ves? por tanda, cada dos horas, eh, pues viene la próxima película. Este No se repiten, o sea, que es como que ese es tu chance para ver esa película en esos días. En Ese primer jueves nos enfocamos en esos inicios del cine, el viernes nos enfocamos en la época de los 80, me parece. Si mal no recuerdo, el sábado nos enfocamos en la, los 90. El domingo en la tanda son de 12 horas en adelante y así son Cuando saque la programación lo no van a ver. Estamos, tratamos de hacer que cada día fuera enfocado como una etapa. ¿ves? este Entiendo que tratamos, hay, hay, no pudimos poner de todo, no porque no quisiéramos alguna. Recuerden que muchas de estas películas dependíamos que nos dieran los permisos. Hay colegas que por... Por diversas razones, no por mala fe, sino porque la película no, no hay una buena versión de la película actualmente para cine. O so, si iba a haber fe en pantalla, o so, dijeron, mira, hasta que yo no la hacen en las restaure, pues no, otras no conseguimos copias, otras, este, um, pues no sé, hubo diversas razones en todas para, para poder poner las otras después de hacer también la selección de todo todos, a cuál le doy prioridad sobre esta. So, 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 pues se tuvo que hacer un elegido pero muchas de las películas que nosotros no vamos a poder que no, que no van a estar en, en cine uh, el Canal 6 nos está dando su apoyo, es uno de los principales colaboradores con, con esto uh, y ahí tengo que resaltar y tengo que mencionar este, a Eric Delgado que es el presidente del Canal 6 que yo creo que desde hace años el, el Canal 6 no tenía una figura que apoyaba tanto en un local, el Canal 6 lamentablemente la historia a través de los años ¿Verdad? Los pasados años, te digo, personas que quizás, pues no, no quiero criticar, ¿verdad? Que tampoco es fácil estar en esas sillas, pero quizás sus enfoques no han sido quizás los más apropiados, los más correctos, los más ¿verdad? Querido, este pero Delgado ha hecho un trabajo por volver a retomar el Canal 6 y, por ejemplo, ahora mismo el Canal 6 tiene una app, mucha gente no lo sabe de streaming, gratuito. Mm. Tú puedes bajar ese app, este eh, lo buscas, ¿verdad? Canal 6, WIPR y ahí tú puedes ver, obviamente, no solo la programación, pero las películas que están en el Canal 6, porque hay muchas películas que son del gobierno. Por ejemplo, toda la filmografía de, de, de la Divesco la puedes ver en ese app. Este, hay películas locales que se le han cedido al, al Canal 6, este, que no son del pueblo, pero que están ahí en el app, y tú las puedes ver. ¿okay? solo Tú vas ahí, buscas películas, y vas a ver todas las películas buricuas que ellos tienen. Y esa es una opción, una alternativa de streaming, que puedes ver gratuita. Eh, están haciendo producciones, obviamente, recientemente de Gigante, en El Pasado la Llamarada, esas producciones del Canal 6, esas películas también las puedes ver ahí. A lo que voy con eso, Eric Delgado y El eh, Huertas, eh, junto con todo el equipo del Canal 6 nos han dado un, un apoyo ridículo en el sentido, mano, bueno, de, 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 de algo que tú no te esperas, de que tú pides ayuda y pides, mira, dame la mano y te dan la mano, el brazo, el cuerpo, todo. O sea, esa gente nos dijo, mira, nuestra pantalla es de ustedes. Ah, así que Cine Movida vuelve a la televisión Cine Movida comenzó con un programa de televisión en el 2003 Estuvimos hasta el 2009 ah, so Cine Movida vuelve a la televisión bajo la producción de Gabriel Verdecía ya está produciendo unos especiales de Cine Movida Que van a empezar en mayo Que van a, a repasar la ¿verdad? la historia del cine puertorriqueño Pero cada especial es de media hora Después de cada especial se va a exhibir una película El caldo Huerta va a presentar una película Y ahí por ejemplo las películas que no vamos a tener en pantalla Las van a ver ahí Así que si no tienes dinero para pa ir al cine O no quieres salir de tu casa Pues tú puedes a través del servicio de streaming Ver al cine nuestro Y puedes también a través del servicio a través del canal 6 este, Ver cine nuestro Y ver las películas Pero, digo, No es que estén en pantalla ¿no? Pero las que sí podemos, podemos conseguir Que se transmitieran a través del canal Este Igual eh, Recuerda que está la parte del museo Esa parte tú puedes entrar ahí A, a Final de Caribbean de Mirabanch de Cinemas en Cinemas en, en cualquier momento sin tener que pagar taquilla eh, para ver la exhibición es gratuita solo tú puedes entrar y en los dos pisos vas a poder ver el museo afiches fotos memorabilia guiones hermano eh, van vale, a ver hay un montón de cosas que tenemos allí que yo creo que cámaras antiguas las van a poder ver y las van a poder apreciar este, y eso es a partir del 3 de mayo ¿okay? este pendiente a nuestras redes sociales si de Nuestro Puerto Rico nos buscan en, en Instagram así nos buscan en Facebook este en internet cine de nuestro Puerto Rico, punto com, Nuestro Puerto Rico para todos okay. Y ahí van a encontrarnos. Y entonces ahí pendiente, porque todas estas cositas y novedades las van a estar viendo, como tú dijiste, lo de la foto. Ahora mismo estamos poniendo fotos, cositas así, ¿verdad? Que son también cosas que a lo mejor no tenemos tantas fotos, tanto material. Y no todos lo podemos mostrar allí. Así que lo que no estamos pudiendo mostrar allí pues, estamos empezando a tirarnos en las redes sociales para ir calentando motores. Para que la gente también vaya conociendo. ¿verdad? Este, de la historia del cine local eh, anoche como te dije al principio convertí una foto de lo que es probablemente la, la primera, la foto más antigua de un club eh, puertorriqueño eh, de una película y esa foto ahora mismo está todo el mundo le está dando share de los colegas de la industria porque es algo que pues, pues es único y raro de ver ¿no? así que pues por ahí vamos con todas esas cositas
0: así que gente ya saben, tienen opciones por favor vayan, apoyen porque en verdad este proyecto es importante es sumamente importante. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias por ser el primero. Gracias por esta entrevista espectacular. Yo estoy sumamente pompeado. Este, y, y nada. Apoyen. Eso fue todo en este episodio de Más allá de la Toma Espero que les haya gustado Gracias a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar Pueden suscribirse a la plataforma Y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 Y a 4x3 Pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano O simplemente escriban a patreon.com/slash 10 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad del podcast Pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support pueden donar nuevamente a nivel mensual desde 99 centavos a 9.99 pero si lo que están buscando es hacer un one time donation o sea una donación de una sola vez pueden donarme a través de paypal como ángeles pr también pueden ayudarme sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer yo voy a estar inmensamente agradecido Los links a todas estas opciones Están en la descripción de este episodio Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Recuerden suscribirse Gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima